0: Lieber Andi, heute würde ich mal ganz besonders anfangen. Ich habe nämlich den Geburtstag von zwei Freunden von mir vergessen, weil in den ersten zwei Januarwochen haben ganz viele Freunde von mir Geburtstag. Und ich möchte deswegen alle Hörer von uns grüßen, die in den ersten zwei Wochen Geburtstag hatten. Manche haben auch vielleicht heute Geburtstag. Happy Birthday to you. Und ganz besonders herzlich möchte ich gerne Henrik aus Düsseldorf grüßen und Moritz aus Mainz. Ich habe euch nicht vergessen, ihr seid in meinem Herzen. Ich war einfach nur busy, sag ich mal. Aber wie geht's dir, Andi? Ja.
1: Mir geht's sensationell. Sensationell. Und ich freue mich auch, liebe Hörer, dass ihr heute wieder dabei seid in Folge 26 von Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich mich in wenigen Tagen auf den Weg mache, gehen Süden. Nämlich nach Frankfurt. Ich bin wirklich, ich glaube, ich habe mich noch nie so gefreut, nach Frankfurt zu fahren. Ne?
0: Ja, letzte Mal warst du ja auch mal auf einer Intensivstation in Frankfurt.
1: <lacht> das ist schon ein paar Jahre her.
0: Ja, ja aber das war, weiß ich nicht, Jetzt, ja, das war vielleicht vor zwei, drei Besuchen, oder? Also dazwischen warst du nicht so häufig in Frankfurt.
1: Nee, 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 ich war, komm. Ich war oft in Frankfurt, Sven. Ich war bestimmt vier, fünf, sechs Mal pro Jahr in Frankfurt ja. Ich habe dir nur nie gesagt, wenn ich in Frankfurt war. <lacht> Nein, ja, ich war jetzt wirklich, ich war ein Jahr nicht in Frankfurt. Du warst öfter mal in Hamburg, aber ich war ein Jahr nicht in Frankfurt. Und das ist auch, glaube ich, jetzt die weiteste Reise, die ich in einem Jahr gemacht habe. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig darauf. Ich hätte jetzt fast gesagt, dich zu sehen. Ähm, ja gut, ich sag's. ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, danke, danke. Aber Ich freue mich auch auf die Reise. Ich freue mich darauf, meinen Koffer zu packen. Und ähm,
0: es, es ist, selbst wenn es auch nur eine Zugfahrt von, von drei, dreieinhalb Stunden ist, oder? Es ja. fühlt sich an wie eine richtige Reise wieder, oder? Es Wahnsinn. Unglaublich. Es ist unglaublich. Und jetzt, jetzt, wo wir gerade auch
1: unsere heutige Folge geplant haben, weißt du, wir, wir, wir machen ja diese Zyklen jetzt durch und es ist Jahresbeginn, es ist Mitte Januar. Und ähm, eigentlich nach unseren touristischen Zyklen wäre jetzt auch die Zeit, wo wir uns langsam vorbereiten auf eines der touristischen Hauptevents des Jahres, über das wir auch heute mit unserem Gast reden würden. Aber auch das findet in diesem Jahr nicht in gewohnter Form statt. Im letzten Jahr waren wir zumindest, auch wenn das Event da nicht so stattgefunden hat, wie wir es eigentlich geplant hatten, ähm, waren wir doch zumindest in Planungsmodus. Und wir reden natürlich, liebe Hörer, wir reden von der ITB, der internationalen, Tourismusbörse in Berlin, weltweit größte Touristikmesse, die Anfang März jeden Jahres in Berlin stattfindet, aus der wirklich Menschen aus 180 Ländern zusammenkommen und 200.000 Menschen, die die dort Deals aushandeln, touristische neue Pläne aushecken Und ja, dies ist das zweite Jahr in Folge, dass das nicht in der gewohnten Präsenzform stattfindet. Letztes Jahr wurde es einfach pauschal abgesagt in letzter Minute und dieses Jahr findet so etwas wie ja, eine ersatz etb stadt Darüber reden wir gleich mit unserem Gast. Aber wie geht es dir denn jetzt so Mitte Januar, wenn du so ein, zwei, drei Jahre zurückdenkst? Um diese Jahreszeit geht es ja eigentlich los, dass man wirklich richtig scharf auf die Planung der ETB ne, sich vorbereitet Ja, hat.
0: also ich möchte es auch noch mal kurz erwähnen. Ich glaube, die ITB hat es verdient, dass wir den Vorspann sehr, sehr kurz halten. Also nicht ja. über uns so ein bisschen quatschen, sondern wirklich auch im Vorspann über die ITB reden. Ja. Denn das ist natürlich das das Hauptevent des Jahres für uns. Niemand darf in Urlaub zwischen, zwischen Silvester und und ITB. Normalerweise sind die Zimmer schon in dem viel zu teuren Hotel gebucht. Mhm. Wir werden oder würden jetzt ab, ab, ja, ab dieser Woche anfangen, Journalisten, Tour Operator anzurufen, ob sie nicht Blogger, Influencer, Reisebüros anrufen. Ob sie nicht Lust hätten zu der Pressekonferenz, der Happy Hour, der Rede, der Präsentation, dem Abendevent und so weiter zu kommen? Ja, es, es würde jetzt richtig richtig losgehen. Der Terminkalender würde jetzt schon halb voll sein mit mit Terminen, die man auf der ITB hat, mit Meetings, die man arrangiert hat. Ja, wir wären wir werden mittendrin definitiv mhm. und das das würde auch jetzt so weitergehen bis bis zum Wochenende vor der vor der ITB.
1: Ja, und traditionell wäre jetzt auch die Zeit, in der wir beide uns auf irgendwelche Presse-Events gemeinsam vorbereiten würden, ähm, Absprachen für irgendwelche Opening-Events etc., etc., wo das alles anfängt, ganz doll stressig, anstrengend zu werden, wo alle irgendwie stöhnen und sagen, ja, ITB, oh Gott, jetzt schon wieder, oh Gott, keine Lust und so weiter. Aber wenn die ITB dann erstmal losgeht, zumindest in der Vergangenheit, war es ja doch immer sowas wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten und alle Feiertage zusammen, wie so ein großes Familientreffen, wo man wirklich jeden, den man kennt aus der Branche, in irgendeiner Form, auf irgendeiner Veranstaltung, in irgendeiner der 40 Messehallen auf dem Berliner Messegelände getroffen hat. Und das war einfach so, so immer so eins der intensivsten Erlebnisse des Jahres, diese ETB. Ne? Drei Tage Stress und Rumgelaufen pur, aber auch irgendwie doch so eine so eine ekstasische Atmosphäre, ekst, ekstasische, ekstatische
0: ich muss nochmal googeln.
1: Eins, eins der beiden. Auf jeden Fall eine 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 entsprechende Atmosphäre, die einfach ähm, Seinesgleichen sucht. Es gibt viele touristische Messen, auch Fachmessen. Ähm, es gibt natürlich auch Endverbrauchermessen, die auch tolle Atmosphäre haben. Ob Das die CMT in Stuttgart, ich sage jetzt mal, war oder die die Free in München. Ähm, aber die ITB doch hat doch immer, was was diese Atmosphäre angeht, seinesgleichen gesucht. Und das ist dann, etwas. Dann hau doch
0: mal einen raus. Dein schönster ITB-Moment oder dein, also den du je auf der ITB hattest oder den du auf so einer ITB hast, worauf freust du dich am, am meisten? Oder was was ist so der der schönste Moment auf auf der ITB?
1: Der schönste Moment auf der ITB.
0: Ja, weißt oder du, gar nicht rund um die ITB, sagen wir es mal so.
1: Es sind eigentlich diese kleinen Überraschungsmomente. Wenn man Leute wieder sieht, die man lange nicht gesehen hat wenn man sich wirklich freut, diese Leute zu sehen und wenn man ihnen vielleicht auch nur in einer Halle irgendwie über den Weg läuft und, und kurz Hallo sagt und sich dann für später verabredet oder man sagt, wir sehen uns heute Abend auf der und der Veranstaltung. Einfach dieses Wiedersehen, das ist wirklich so, hat was sehr familiäres. Und das ist auch etwas, was was auch unsere Branche ausmacht. Ich finde, die Touristikbranche ist ist eine relativ hemmsärmliche, eine relativ lockere Branche. Wir sind nicht die Banken oder Versicherungen. Und ich glaube, die ITB hat das immer sehr gut transportiert, wie was das für eine herzliche und, und auch offene Branche ist. Und, und Also diese Atmosphäre ist eigentlich sehr schwer zu beschreiben. Ich weiß, wir haben viele Touristiker, die uns zuhören, die das kennen, aber sicher nicht alle Touristiker, die uns zuhören, waren schon mal auf der ITB, beziehungsweise auf der ITB, wie wir sie kennen aus der Vergangenheit. Und ich hoffe natürlich, dass es irgendwann wieder eine ITB mit Präsenz stattfinden kann auf der man diese Atmosphäre auch wieder einfangen kann. Für mich sind es halt immer diese kleinen Momente gewesen, diese menschlichen Momente, wo man Leute trifft, die man lange nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, wie wie ist es denn für dich? Was sind sind so deine schönsten ITB-Momente? Ach, es gibt... Außer mich zu sehen.
0: <lacht> Ach, normalerweise vor der ITB fragst du mich dann, wie äh, der Journalist XY kommt nicht von, von der FAZ-Weltzeit oder sonst irgendwas mhm. dafür, ja... Das, das sind doch die Gespräche, die du mit mir äh, mit der PR-Agentur äh, vor der ITB hast. Nein, tatsächlich. Es gibt es gibt der der schönste Moment ist ist für mich fast nach also den genieße ich aber auch sehr sehr und da, da freue ich mich auch immer schon drauf, weil ich weiß, dass er kommt äh, nach der ITB. Ja. Ich bleib ja meistens bis bis Samstags und Samstags geht es dann zurück nach nach Frankfurt und dann wenn du da im im Zug sitzt und das ist so der erste Moment, selbst am Samstagnachmittag, ist das so der erste Moment, wo du abschalten kannst. Wo du wirklich dich hinsetzen kannst und, und zum ersten Mal spürst, okay, das war jetzt die ITB. Und dann kommen dir all die Erinnerungen, dann dann kommen diese kleinen Momente, diese diese äh, die die du mhm. so gesagt hast. Also oh, ich habe ja. ja den getroffen, den muss ich jetzt unbedingt nächste Woche mal anrufen,
1: mhm. weil
0: wir sind ja alte Freunde und wahrscheinlich mhm. schafft man es wieder nicht und wahrscheinlich sieht man sich erst wieder in einem Jahr auf der ETB. Ja. Aber das ist auch okay, also so so ist es halt. Oder mhm. dann muss man schmunzeln, weil man vielleicht Donnerstagabend doch noch in die Marlene-Bar gegangen ist. Mhm. Obwohl es schon drei Uhr Uhr nachts war und äh, aber man denkt halt ne, vielleicht treffe ich da ja zum Beispiel Christoph Albrecht von mhm. von SKR. Meistens tut ja. man das auch mhm. oder sonst irgendwo. Wir telefonieren uns ja auch ab und zu mal zusammen für für diese Partys. Man hat man hat neue Ideen aus von der ITB bekommen. Also man man denkt da so ein bisschen dran rum und man sitzt eigentlich total fertig und viel zu müde in in diesem Sitz bei der Deutschen Bahn und und Denkt einfach, man was für eine crazy Zeit. Aber hm. man sagt auch so, boah, eigentlich ging es viel zu schnell vorbei. Also eigentlich, ja. eigentlich hätte ich noch so viel mehr machen können, wollen. Aber man freut sich auch schon wieder. Also man ist, man ist ein bisschen traurig, dass es schon so schnell vorbei ist. Aber man hm. freut sich eigentlich fast schon wieder auf, auf nächstes Jahr.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe noch einen schönen Moment. Eigentlich etwas, was ich mir... In den Jahren auf der ETB immer angewöhnt habe, war, wenn es ging, wenn es zeitlich geklappt hat, ähm, immer am, am Dienstag vor ETB-Eröffnung, ne? mhm. ähm, einmal noch auf, auf den, also die Standabnahme mitzumachen. Im späten Nachmittag einfach nochmal oder Mitte des Nachmittags, späten Nachmittag. Und da haben wir uns ja auch oft getroffen wenn du deine Standinspektion gemacht hast. Und dieser Moment, wo es eigentlich noch relativ ruhig ist, wo alle Standbauer, alle Messebauer noch am Rumwerkeln sind, alles wirklich fast fertig ist, vielleicht noch die letzten Teppiche ausgelegt werden, die letzten Glühbirnen reingeschraubt. Ich finde, das war auch immer so ein ganz besonderer Moment, wenn du einmal als Aussteller aufs Messegelände gehst. Und es ist wahnsinnig viel los, wo wirklich nochmal so der letzte Touch angelegt wird. Aber es ist doch noch so eine, so eine jungfräuliche Stimmung irgendwie in den Hallen. Und dieser Moment, der hat mir auch immer wahnsinnig gut gefallen.
0: Ja, das stimmt. Aber meistens ging es ja auch direkt danach los. Ne? Also ja. danach hattet in den letzten Jahren ja auch immer eure Opening-Party. Das am, stimmt, am ja. Also es hat
1: auch bei mir nicht immer geklappt, dass dass, dass ich diesen Moment mitgemacht habe. Aber für mich war auch immer toll, wenn wir ganz früh morgens am nächsten Morgen unser Messe-Briefing am Stand hatten, wo wir nochmal die die Messe durchgegangen sind, auch bevor die Türe Tore, Tore dann wirklich für alle geöffnet wurden. Also es gibt ganz viele besondere Momente und es ist wirklich unglaublich schade, dass dass es jetzt zum zweiten Mal in Folge in dieser Form nicht stattfinden kann. Natürlich hoffen wir alle auf das nächste Jahr, 2022, 2023, dass wieder etwas wie Normalität einkehren wird. Und ja, wie das vielleicht aussehen kann und vor allem auch wie es dieses Jahr aussehen wird auf der ETB, die ja in ganz anderer Form stattfinden wird, da reden wir heute mit jemandem drüber, der ganz genau weiß, was passieren wird. Hin und weg! Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jatz.
0: Er ist gebürtiger Schweizer und gründete nach seinem Studium in Zürich und Berlin seinen eigenen Reiseveranstalter und Eventgeschäft. Firmen wie Volkswagen, Ruhrgas und andere großen Unternehmen waren Teil seines Kundenportfolios. Im Jahr 2001 ging er zur Messe Berlin und ist seitdem Chef der globalen touristischen Leitmesse ITB, die eigentlich immer Anfang März in Berlin stattfindet. Wir freuen uns, ihn heute hier haben zu können, den Chef der ITB in Berlin, Herr Rütz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Freue mich auch, vielen Dank. 10.000 Aussteller aus 180 Ländern, ungefähr, wie viel waren 200.000 Besucher, die Deals, wir haben ein bisschen recherchiert, die Deals im Wert von 6 Milliarden Euro abschließen. Die Nicht-Touristiker, selbst meine Eltern kennen die ITB aus der Tagesschau, wenn sie gemeinsam eigentlich mit Frau Merkel und vielen anderen politischen Schwergewichten die Messe Anfang März eröffnen. Jetzt, zum zweiten Mal in Folge, kann die ITB nicht wie gewohnt, wie wir sie eigentlich alle lieben und, und vermissen, stattfinden. Wie geht es Ihnen? Wie ist die Stimmung im Team? Wie geht es der ITB?
2: Es gibt ja einen Unterschied zwischen der ITB, die im März 2020 die stattfinden konnte, und der ITB, die hm. im März 2021 wo nicht stattfinden kann. Das will ich nochmal kurz ähm, vielleicht auseinander äh, rücken, indem ich sage, also uns im Team hat die kurzfristige Absage im letzten März, wie die ganze Touristik, auch total mitgenommen. Ja, Irgendwas zwischen Traum und Trauma war, war das, ähm, wenn innerhalb von vier Tagen eine komplette Messe, die schon aufgebaut ist, wo alle Leute schon im Zug und im Flug, Flugzeug sitzen, einfach wieder umkehren müssen. Und wir haben tatsächlich keine Zeit gehabt, im Team groß zu trauern, weil wir zunächst eine Online-Ersatzvariante aufgestellt haben namens itb.com. Wir haben in der ITB-Woche im letzten März 2020 dann auch verschiedene äh, gestreamte Inhalte präsentiert und haben auch die Leute, die trotzdem nach Berlin angereist sind, miteinander verknüpft. Die haben dann in den Hotels ähm, ihre Geschäftsbesprechungen gehabt und wir haben trotzdem so eine Plattform gebaut, wo das möglich wurde. Dann hatte das Team wiederum keine Zeit zum Verschnaufen, weil wir im Sommerhalbjahr natürlich mit allen Varianten geplant haben von einer ITB im März 2021 von volles Programm bis kein Programm und jetzt äh, sind wir auch nicht mehr am Durchatmen, weil diese Variante kein physisches Programm jetzt zieht. Das heißt, wir haben jetzt eine rein digitale Ausgabe der ITB, an der wir tatsächlich noch über Weihnachten gefeilt haben.
1: Wir kommen gleich nochmal auf die Pläne für 21 zu sprechen, aber ich wollte nochmal ganz kurz kurz, weil Sie das eben erwähnt haben, Sie haben das Wort Trauma in den Mund genommen. Das war ja im letzten Jahr wirklich sehr kurzfristig, auch wenn wir alle so in der letzten Februarwoche dieses Gefühl schon hatten, da, da braut was und und wir haben alle eigentlich nur auf die Nachricht gewartet, irgendwie, dass sie wahrscheinlich abgesagt wird, aber so richtig klar war es dann doch nicht. Es war ein ziemliches Hin und Her, sicher auch zwischen Ihnen und der Berliner Politik. Zwischenzeitlich hatte sich auch Herr Seehofer dann eingeschaltet, seine Meinung zum Thema Messe und Reisemesse ETB abgegeben. Wie viele Jahre sind Sie denn in der letzten Woche des Februars 2020 gealtert. Und Können Sie uns ein bisschen erzählen, was da in Ihnen vorging? Dieses, das muss ja ein unglaubliches Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Ne?
2: Also es war mit Sicherheit ein Auf und Ab und Sie sehen es live an meinen grauen Haaren, wenn Sie mich das nächste Mal sehen. <lacht> natürlich sind da ein paar dazugekommen, Zumal wir ja Ende Februar noch eine sehr große Messe auf dem Messegelände durchgeführt haben, nämlich die Fruit Logistica, die Leitmesse für den frischen Obsthandel. Und außer, dass da am Anfang so Leute eine Maske kontrolliert haben und ein Zettelchen, ob man nicht gerade aus China kommt, war da überhaupt nichts. Das heißt, wir haben bis zum letzten Moment tatsächlich gehofft, wir schlüpfen noch irgendwie mit durch. Aber gegen die Kombination Seehofer und Bildzeitung hat in Deutschland, glaube ich, keiner eine Chance.
0: Hm. Ja, die hat da auch sehr viel über die ITB berichtet, das stimmt schon. Wann, wann hatten Sie wirklich zum ersten Mal den Gedanken, vielleicht könnte es dieses Jahr nicht klappen? Also 2020?
2: Ja, ja, also, also nachdem wir diese Food Logistica gesehen haben, wie sie gut funktioniert war erstmal Optimismus noch ein Stück weit im Team, aber ich würde sagen, zwei Wochen vor der ITB, da ja. dämmerte es uns, weil eben viele Kunden auch mit uns Kontakt aufgenommen haben und gesagt haben, du, wir kommen wahrscheinlich nicht oder nur reduziert unsere Mitarbeiter äh, äh, meutern und wollen nicht kommen. Da wurde uns schon klar, da ist was am Anrollen, aber wir haben... Dann hat einfach zweigleisig operiert und gesagt: Gut, wir tun so, als würde sie stattfinden und bereiten parallel dazu einfach alles vor, wenn eine Absage käme. Und mhm. das ist natürlich, das, das ist ein ziemlich schizophrenes äh, Verhalten. Zwei Wochen lang, das halten sie nicht lange durch.
0: Ja, ja, ja. ja. Das stimmt, das stimmt. Also
1: für uns Touristiker ist die ETB ja so in ihrer traditionellen Form sowas wie ein großes Familienevent. Ne? Also alle kommen zusammen, auch wenn es anstrengend ist, es ist überwältigend, es ist, ist stressig in der Vorplanung. Wenn es dann aber so weit ist, dann ist das irgendwie sowas wie ein, wie, ein, wie ein berufliches Weihnachten, Ostern, irgendwie alles zusammen, weil man so viele Leute wieder sieht und, und so viel Bewegt bekommt in wenigen kurzen Tagen. Und für viele Leute sind das halt auch so touristisch nur so die schönsten Tage des Jahres kann man sagen, wo man halt die Partner sieht, Neues ausheckt und diese unglaublich anstrengende Messeatmosphäre eigentlich so 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 präsent ist. Wie wie ist es denn jetzt? Also was ist denn da das ja in dieser Form jetzt nicht möglich sein wird? Was ist denn genau geplant für für die ITB dieses Jahr? Also was 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 passiert? Sie haben gesagt, sie wird rein digital stattfinden.
2: Vielleicht können wir noch mal kurz ausholen zum letzten Jahr zu unserem Erfahrungsschatz, den wir sammeln durften. Ja, wir haben kurz nach der abgesagten ITB mit itb.com eine erste gestreamte Online-Variante des Kongresses gefahren und haben eben auch ein paar Kunden, die in Berlin waren, vernetzen können miteinander. Dann haben wir im Herbst ein Live-Event geplant im B2C-Bereich, das Berlin Travel Festival. Wir haben das als Tourism Recovery-Event geplant. Das war insofern live, als wir auch kleiner Messestände hatten. Wir hatten auch Berliner Publikum dazu eingeladen und auch einen schönen Kongressteil. Und auch hier wieder tatsächlich drei Tage vorher kam die Seuche in den Bezirk Köpenick, wo das hätte stattfinden sollen. Und die meisten Aussteller haben dann gesagt, nee, das ist uns zu heikel, live anzupassen das heißt, wir haben da komplett eben auch auf Online umgeswitcht, aber auch unsere Erfahrungen jetzt sage ich mal mit Regie und der Zuschalten von Partnern äh, machen können. Dann haben wir, vielleicht kommen wir später noch darauf zurück, in Asien, in Singapur und auch in Shanghai Erfahrungen sammeln können mit den Teams in Asien selber. Und jetzt sind wir in der Planung und in, auf den letzten Metern sozusagen für die ITB Now mhm. geplant. Für die ITB Now ist eine Kombination, ich würde es mal so sagen, aus Netflix, Zoom und LinkedIn. Netflix deshalb, weil wir einen Kongress streamen und zwar mit super tollen Leuten von Tim Clark, Emirates, über Fritz Justen bis zu den äh, Leuten von Booking.com. Im Bereich Travel Tech haben wir äh, Speaker im Bereich Hospitality, Luxury Travel und das ist der Bereich Netflix. Der Bereich Zoom bedeutet, dass die Aussteller, die sozusagen digital auf der ITB sind, miteinander über Zoom tatsächlich live in Kontakt treten können. Allerdings auch sagen können, ich bin von 13 bis 15 Uhr mal nicht available. Es gibt ja auch Aussteller, die sagen, ich bin immer noch in Kurzarbeit und kann jetzt nicht zehn, zehn Stunden am Stück arbeiten oder darf nicht. Dann können die sich halt einfach auch Zeiten blocken. Und LinkedIn ist das Element, wo wir sagen, die Vernetzung hinterher ist genauso wichtig. Das heißt also, die Kontaktaufnahme, dass man Geschäfte auch nachbereiten kann. Das Ganze ist eine Plattform, die ein bisschen gewöhnungsbedürftig insofern ist, als die ITB selber, die physisch ja auch kein Ponyhof ist. Ne? Jeder, der das erste Mal auf der ITB ist, und das höre ich immer wieder von Kunden, so First-Movern, first First-Timern, die sagen, ja Mensch, die ITB mit ihren 40 Hallen und dem Ganzen drumherum, das ist ein Riesenapparat, wie finde ich mich da zurecht? Und es dauert einfach einen Moment, bis man sich orientiert. Das bedeutet wiederum für unsere ITB Now, man muss sich vorher damit beschäftigen und wir werden Anfang März so eine Art Introduction Day haben, wo die Plattform geöffnet ist und wo jeder schon äh, drin rumspielen kann und sich damit äh, einfach beschäftigen kann. Nicht, dass es so weit ist, dass man am 9. März, am Eröffnungstag, am Mittwoch um 5.10 Uhr am Login scheitert und dann sagt, <lacht> blöde Plattform, ich habe es doch schon immer gesagt. Das wird nicht passieren. Also wer immer sich beschäftigt, der wird seine Geschäftsziele digital erreichen können.
0: Mhm. Jetzt ist ja dieses Konzept für uns alle neu, für Sie, aber auch für für uns, wir als Agentur, wir für uns ist eigentlich die die Vor-ITB-Zeit immer so die stressigste Zeit des Jahres, also wo wir viele, viele Überstunden haben und äh, wo auch... Niemand in Urlaub darf von uns. Jetzt wissen wir gar nicht, was so wirklich auf uns zukommt. Also ich habe ich hab ganz viele Nachfragen, äh, was, was Sie gerade erzählt haben. Aber ich will ganz vorne anfangen. Warum dieser Unterschied ITB Berlin und ITB Berlin Now für 2021? Was, was, was war die Intention dahinter, der ITB vielleicht auch einen kleinen anderen Namen zu geben?
2: Zunächst ist es ja keine normale, reguläre ITB Berlin, weil wir alle nicht nach Berlin kommen. Jeder kann sich von irgendwo auf der Welt dazuschalten. Und das ist vielleicht auch die Chance für ITB Berlin Now, dass diejenigen, die es immer mal nicht geschafft haben, weil sie zu klein waren, jetzt sagen, komm, jetzt komme ich dazu. Wir haben auf der ITB mal ausgerechnet, auf der physischen ITB etwa ein Prozent aller touristischen Leistungsträger weltweit versammelt. Das klingt wenig, aber ist auch viel auf der anderen Seite, ja. Aber es sind 99 Prozent da draußen, die halt nie zu ITB kommen können. Der kleine Lamaführer führer von, von Machu Picchu und der Reiseveranstalter aus, aus, aus Christchurch, die können nicht kommen. Und das ist jetzt eine Chance für Sie. Wir haben die Namensänderung gemacht, weil es ein Fokus auf jetzt ist. Mit diesem Titel wollen wir zeigen, dass wir uns dieses Jahr neu erfinden. Wir wollen beweisen, dass wir der Branche auch rein digital spannende Themen geben können, und es ist aber die Chance für neue Impulse.
0: E Sie, Sie haben gerade erzählt jetzt hat auch der kleine Lamaführer der aus, aus Nepal, der sonst sich die Reise nach Berlin nicht nicht äh, leisten könnte und die Hotelpreise in Berlin nicht leisten kann. Wie, wie zufrieden sind Sie mit den Voranmeldungen? Also kommt jetzt auch der kleine Veranstalter? Also hat er sich angemeldet? Und, und wie sieht das aus für Besucher? Also wird es eine, von den Ausstellern her eine ITB, wie wir sie gewohnt sind? Oder gibt es vielleicht, wie Sie auch sagten, vielleicht viel mehr Vielfalt, weil plötzlich auch auch die, die oder Veranstalter oder kleinere Unternehmen plötzlich daran teilnehmen können, äh, weil sie virtuell halt nicht mehr so viel Geld ausgeben müssen?
2: Durch die digitale Variante der ITB ist das Buchungsverhalten, und das war zu erwarten, natürlich auch ganz anders. Also man braucht keinen Messestand äh, beauftragen und auch keinen Flug mehr buchen. Das heißt, wir erwarten tatsächlich Last-Minute-Buchungen bis zum Messetag selber, bis morgen zum neun. Und das wird auch möglich sein. Okay. Wir haben jetzt äh, diesen Monat noch einen Early Bird eingeführt, auch das erste Mal, um das Produkt bis zu testen. Und diese Early Bird wurde sehr gut angenommen. Insbesondere haben wir von den Destinationen eine extrem gute Resonanz bekommen, weil die traditionell sagen, ja unsere... Mitaussteller und Partner, die, die wollen irgendwie zeigen, dass es weitergeht und die sind also mit dabei. Wir planen, dass wir in absehbarer Zeit mal so eine erste Ausstellerliste veröffentlichen, aber die wird nicht vollständig sein, weil es eben aufgrund der Dynamik der Sache sich täglich verändert. Aber wir sind zufrieden mit der Resonanz.
0: Mhm. Warum sollte ich als Aussteller an der ITB now teilnehmen? Können Sie das nochmal irgendwie kurz zusammenfassen also was wird mir geboten wir alle haben ja auch gesehen dass das klar die die technik eine, eine große rolle spielt ich glaube die WTM war ja dann auch kurzfristig äh, nur nur online vertreten oder hat hat nur online stattgefunden da meine ich aber auch von von technischen problemen gehört zu haben also was, was können Sie Ausstellern auf der technischen Seite möglich machen? Klar, Zoom-Calls, man kann wahrscheinlich auch chatten. Was ist noch mit? Kann man Videos präsentieren? Kann man Pressemitteilungen äh, hochladen, die runtergeladen werden können? Können Sie da bei den Möglichkeiten so, so ein bisschen was, was, was erzählen?
2: Der Setup der ITB ist von uns von Anfang an als digitaler Raum konzipiert worden und wir haben nicht versucht, die physische ITB in 3D in die digitale Welt zu überführen. Weil wir finden, dass der digitale Raum für sich selber spricht. Das heißt also, es wird nicht eine Aufnahme des Messegeländes vom vom Eingang Süd geben, wo Herr Rutz steht und die Tickets abknipst und dann öffnet sich eine Tür und dann komme ich auf den Messstand von Sachsen und in 3D wandere ich da als Avatar durch. Das haben wir alle schon gesehen äh, letztes mhm. Jahr ne, als Möglichkeiten von Messen. Wir haben uns über 100 Veranstaltungen angeguckt in der Vergangenheit und glauben, dass der digitale Raum tatsächlich für sich selber spricht. Das heißt, das Herzstück der digitalen ITB Now ist die sogenannte Brand Card. Früher der Aussteller stand, aber die Brand Card ermöglicht jetzt jedem Teilnehmer, ob es ein, eine Medienagentur ist, ob es eine Destination ist, ein Einzelhotel oder eine Airline, eine Präsenz zu haben. Auf dieser Brand Card selber tut sich eben alles, was wir gerade besprochen haben. Das heißt Zoom-Calls, Chats, Verabredungen, Verlinkungen, Austausch von Informationen, Videos, Dokumente, PDFs und von dieser Brandcard aus werde ich auch verlinkt zu Partnern, zu Mitausstellern. Auf dieser Brandcard kann ich auch Termine einstellen und von dieser Brandcard aus geht es dann auch sozusagen mit Hinweisen aufs Veranstaltungsprogramm weiter. Wenn der Brandcard-Inhaber eine Pressekonferenz macht, kündigt er an, okay, sei dann und dann in diesem digitalen Raum bei der Pressekonferenz dabei oder auf dem Kongress habe ich die und die Veranstaltung. Das ist also der Dreh- und, und, und Angelpunkt. Zum Service will ich noch was sagen, weil wir uns bewusst sind, dass unsere neue Währung sozusagen Service ist, wenn wir nicht physisch vor Ort sein können. Mhm. Wir haben uns die Stabilität anderer Plattformen durchaus vor Augen geführt und wissen, dass es also einen kritischen Punkt gibt, wenn zum Beispiel die westliche Hemisphäre aufwacht. Also bei anderen Veranstaltungen internationaler Natur ist regelmäßig so 13, 14 Uhr, wenn den USA und Lateinamerika dazu kamen, das System zusammengebrochen, weil die halt alle dazu wir haben uns abgesichert und haben mit Amazon AWS den stabilsten äh, Betreiber von Kapazitäten, den es überhaupt gibt. Wenn die das nicht können, äh, kann es wirklich niemand. Und von daher sind wir von der Stabilität von vornherein auf der sicheren Seite. Wir haben auch einen Helpdesk, der läuft äh, mehrere Tage schon vor der ITB und während der ITB mit über 30 Leuten die live und auf allen Kanälen Chats, Chatbot, sogar WhatsApp, E-Mail, FAQ und Live Hotline reagieren, wenn irgendein Aussteller ein Problem hat und sind überzeugt, dass wir da einen Service bieten können, um die Leute auch physisch abzuholen. Mhm.
1: Das Thema Zeitverschiebung, das ist ja ein großes logistisches Thema, wenn man eine 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 Messe wirklich digital online veranstaltet. Wie wie handhaben Sie das? Haben Sie dann wirklich dieser Helpdesk? Ist der wirklich 24 Stunden am Tag erreichbar? Beziehungsweise sind die Leute wirklich durchgehend bei der Arbeit oder werden Sie trotzdem an die normalen Berliner ähm, Messezeiten, wenn Sie sich an denen festhalten? Also wie wie wird das vom Ablauf sein? Wenn ich in Las Vegas sitze und mich präsentieren will, muss ich dann ganz früh aufstehen oder wie läuft das? Ne?
2: Die Kernzeit der ITB Nau ist tatsächlich 10 bis 18 Uhr. Mhm. Das hat natürlich auch mit den Arbeitszeiten vor Ort zu tun, auch gerade für die Partner, die hier Büros haben. Also äh, viele Destinationen haben ja in Frankfurt und München und Berlin Fremdenverkehrsämter und werden von dort aus auch betreut. Die müssen auch mit ihren Zeitverschiebungen umgehen, aber die wissen, dass ihr Personal in der deutschen, in der Berliner Zeitzone sozusagen agiert. Es gibt ähm, erweiterte Servicezeiten. Wir haben sie mit dem Support ähm, frühmorgens da und bis spät abends auch da. Aber es wird natürlich nicht so sein, dass wir eine ITB-Nau 24 Stunden insofern offen haben, als da sich was tut, weil eben der Kernmarkt sich doch auf Europa ähm, äh, erstmal beschränkt und die, ähm, asiatische, der asiatische Bereich, die werden halt am, am Anfang früh dabei sein, gleich ab zehn. und die westliche Hemisphäre kommt dann eher am Nachmittag dazu, müssen ein bisschen früher aufstehen und was den Neuseeländer betrifft, der hat halt äh, die Herausforderung, dass er sagt, ich spare mir die Reise, dafür muss ich halt eine Nachtschicht einlegen, das wird nicht anders gehen und das ist eine Frage der Zeitzonen tatsächlich.
1: Ja gut, die ITB so oder so ist ja, auch wenn sie physisch stattfindet, man man wirklich vor Ort präsent. Das ist ja immer eine, eine Veranstaltung, die sowieso ermüdend ist. Also vielleicht wird sie einfach diesmal ein bisschen anders anstrengend. Ich wollte aber nochmal auf diese dieses dieses Thema Netflix, Zoom und LinkedIn zurückkommen. Das, das ist ja wirklich, also wenn das wirklich so integriert ist, ein sehr spannendes Konzept ist. Sie haben ja im letzten Jahr auch mit mit Bernd Neff, dem Berlin Travel Festival, zusammengearbeitet. Wir hatten im Oktober auch Bernd Neff bei uns zu Gast. Der hat da sehr passioniert von erzählt, auch von diesen hybriden Formen der Veranstaltung. Ähm, was ist denn jetzt für die ITB Now ähm, direkt vor Ort geplant? Da wird ja sicherlich remote doch einiges stattfinden in Form von Studios, wo Leute interviewt werden, Panels. Oder oder ist es wirklich komplett digital? Ne?
2: Wir haben vor Ort in Berlin tatsächlich drei Bühnen. Mhm. Drei Fernsehstudios, die wir aufbauen und sind mit einem Team vor Ort und werden von diesen drei Studios aus je nach Lage äh, entscheiden müssen, wer kann und möchte live anreisen mhm. und da auf dem Panel sitzen, wer wird dazu geschaltet und was wird vorproduziert aktuell zwei drei Tage vorher oder so das ist tatsächlich aber eine Live-Komponente auf die ich hoffe weil beim Berlin Travel Festival sich gezeigt hat das war wirklich toll auf der Bühne da das Zusammenspielen. das geht technisch das ist so eine Art Frank Plasberg ja wo, wo halt dann auch ein Bildschirm steht und einer einer kommt dazu das einzige ist der einzige Wermutstropfen wir haben kein Publikum und das finde ich persönlich schade. Ich habe beim Berlin Travel Festival auch in einem leeren Raum gesprochen. Da fehlt halt immer ein bisschen Atmosphäre. Und deshalb kann eine rein, ein rein äh, digital gestreamter Kongress ohne Zuschauer aus meiner Sicht auch nicht wirklich die Zukunft sein. Zudem ist die Aufmerksamkeitsspanne ja auch nicht so groß. Man schaltet dann zwischendurch ja selber ab. Das wissen wir alle. Man äh, geht zum Kühlschrank und holt sich was ähm, und, und checkt seine Mails. Und wir werden im ITB Berlin-Kongress, der während der ITB Berlin-Nau stattfindet, kürzere Intervalle haben, teilweise 15, 20 Minuten, kurze Slots, damit wir einfach die Sachen auf den Punkt bringen. Und ich glaube, das ist durchaus dem, den Inhalten auch zuträglich. Hm.
0: Wir haben wir haben schon ganz viel über die die Möglichkeiten der Aussteller gesprochen. Ja, auch für, für uns ist natürlich die ITB immer so die, ja, stressig. Gerade man hetzt von Termin zu Termin und von Halle zu Halle. Trotzdem aber nehme ich mir gerne auch auf der ITB die Zeit einfach. Ich sage jetzt mal als Besucher da zu sein. Also durch die Hallen zu gehen und mich inspirieren lassen von 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 den Ideen, die die auf der ITB dort sind und da findet man ja meist auch wirklich sehr sehr interessante Kontakte und das das macht ja die ITB aus wie wollen Sie dieses Jahr den Besuch also dieses Feeling den Besuchern möglich machen gibt es da irgendwelche Pläne also wenn ich als Besucher jetzt jetzt reinkomme in die ITB mich eingeloggt habe gibt es dann irgendwie das könnte Ihnen gefallen weil Sie im Bereich Weiß nicht, Asien unterwegs sind oder, oder muss ich dann wirklich wahrscheinlich alphabetisch äh, Liste durchgehen oder wie kann ich mir das als Besucher vorstellen? Sie sprechen
2: das periphere Sehen an, was ja eine Gemeinsamkeit von Internet und physischer Messe ist und auch oft diskutiert wird in den Fachkreisen, weil ähm, man sagt, ja, wenn man das auf der Messe kann, dann kann das Internet die Messe auch ersetzen. Ich persönlich finde das Live-Feeling auch immer großartig auf dem auf der ITB und zwar was auf den Fluren passiert ja, ja, man, ja. Man, man man winkt dem Scheich und ähm, dann sieht man einen in seinem in seinem äh, kolumbianischen Vogelkostüm rumrennen und 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 dann kommt der 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 Geschäftspartner aus aus äh, Hongkong den man lange mhm. nicht gesehen hat und dem winkt man zu genau also diese dieses Familientreffen der Branche digital abzuhalten, das ist sicherlich für einige neu, aber es ist auch nicht ungeübt. Wir selber haben an Weihnachten mit der Familie, die in Zürich, in Frankfurt und hier in Berlin verstreut ist, auch per Zoom, unsere Familienweihnachtsfeier gehabt. Das war ein bisschen anders als sonst, aber es fühlte sich trotzdem wie Familie an. Und wenn man als Aussteller oder als Kunde, als Besucher auf die ITB nau kommt, werden einem tatsächlich Vorschläge gemacht, willst du den und den treffen. Also das hängt aber von der Präzision des Profils ab, mhm. dass ich eingebe, wenn ich mein Profil nicht gut pflege, dann kriege ich halt auch nur die Vorschläge, die die äh, künstliche Intelligenz dann sozusagen eruieren kann. Aber wir arbeiten mit einem Algorithmus, der also einem Vorschläge macht für Meetings und auch für Veranstaltungen. Mhm. Und als Drittes würde ich gerne anführen, dass wir uns bei der Frankfurter Buchmesse, bei den Kollegen etwas abgeguckt haben, was noch in der Planung ist. Die Frankfurter Buchmesse hat traditionell abends immer im Frankfurter Hof so ein Get-Together, wo die ganzen Verleger und die ganzen Journalisten und auch die ganzen Autoren sind. Und wir überlegen, ob wir nach der Messe so eine Art Happy Hour machen, in einem der Hotels der Stadt oder bei uns im Funktum-Restaurant, wo man tatsächlich informell in verschiedene Räume nochmal reingehen kann und gucken kann, ah, wer ist denn da und und den treffe ich. Das ist aber noch im Aufbau, das ist ein bisschen nachgeordnet, weil mhm. für uns natürlich das, das Business äh, im Vordergrund steht. Und das war für die ITB schon seit 1966 so und das wird auch immer bleiben, Der Fokus, die Fokussierung auf Content und und auf Businessgespräche
0: vielleicht jetzt so eine, so ein bisschen eine persönliche Frage an Sie. Wie sehr trauern Sie der ITB von 2019 hinterher? Oder ist es jetzt, wo Sie sagen, naja, wir haben jetzt einfach ein neues Projekt. Also von 2010 bis 2019 war die ITB Standard und wir haben halt unsere Arbeiten dabei. Standard ist es halt, halt nie. Und jetzt ist aber was komplett Neues. Sagen Sie, oh, wie schade, dass es nicht wie 2019 stattfinden kann? Oder sagen Sie, boah, ich lerne jetzt auch gerade so viel Neues, Neues dazu, so viele neue Aspekte, die ich vielleicht auch mit einbringen kann, die ich vielleicht auch, wo, wo ich vielleicht vorher auch schon die Idee hatte, aber wo ich nicht genau wusste, ob das ankommt und mich deswegen das nicht getraut hat und jetzt einfach mit, weil man jetzt muss, einfach irgendwie ein bisschen aktiver wird in dem Bereich online. Da schlagen
2: zwei Herzen in meiner Brust. Eine physisch ausgefallene ITB ist, nicht unbedingt eine, eine richtige ITB in dem Sinn, dass man halt einen Handschlag nicht übers Internet machen kann. Und die, die 3D-Komponente sozusagen gerade bei neuen Kontakten, das ist sicherlich nochmal etwas, was eine digitale ITB nicht komplett ersetzen kann. Also, der, also wir wissen das alle, man trifft jemanden, den man schon kennt über Zoom oder über die über die digitalen Medien. Das geht dann, weil man ihn auch einschätzen kann und sagen kann, da habe ich schon mal ein Feeling für den gehabt oder bekommen. Aber es, es gibt einfach eine Sehnsucht nach der persönlichen Begegnung und die wird bleiben. Das ist unser, unser Credo als Messemacher und das wird sich auch nicht ändern. Auf der anderen Seite sehen wir, dass es eine unglaubliche Chance ist, nicht nur für uns neu zu lernen, sondern auch für die Branchenteilnehmer neu zu lernen und vor allem für die Generation der Digital Natives, die irgendwie an die ITB ranzuführen. Das hat mich schon immer sehr beschäftigt. Ich bin selber ein Digital Immigrant. Meine Kinder sind natürlich schon schon Digital Natives und, und mit, mit dem Handy auf die Welt gekommen. Und... Ähm, ich hatte immer schon Sorge, dass es irgendwann einen Punkt geben würde, wo die, wo gerade die Digital Natives sagen würde, ach Mensch, Messe, muss ich da eigentlich noch hin? Der, der, der kommen nur die Dinosaurier, die schon, die schon immer kommen und und so große Messestände und, und Live-Kommunikation und so weiter. Ich würde immer gerne La La eine Lanze für die Live-Kommunikation brechen wollen, weil es viele Forschungsansätze gibt, dass da insgesamt eine Marke ihre Message gut transportieren kann und dass die Wirkung von Live-Kommunikation auf den, auf den Verbraucher, auf den Konsumenten, auch im B2B-Bereich, immer äh, emotionale, kognitive und konative Wirkungen hat. Aber diese ITB Now wird die Chance sein, die jungen Touristiker an die ITB ranzuführen. was wiederum bedeutet, dass wir Richtung 2022 auch denken müssen und nicht zu einer reinen, physischen ITB zurückkehren können, so wie sie immer
0: war. Ich wollte gerade fragen, also vorausgesetzt, wir sind dann alle geimpft und der der Virus wurde besiegt im Jahre 2022, wird dann der Name itb Now verschwinden? Oder oder gibt es da schon Pläne? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Oder ist noch, bis dahin kann noch so viel passieren?
2: Also ich habe natürlich keine Glaskugel, was 2022 ist. Wir wissen aber alle von den Verwerfungen auf dem Reisemarkt. Wir sehen die ganzen Firmen, die sich auch verändern. Einige sind nicht mehr am Markt, einige haben konsolidiert, andere haben, haben verdrängt oder wurden verdrängt. Und es wird mit Sicherheit eine andere physische ITB-Landschaft sein, 2022, als wir sie die, die langen Jahre immer hatten. Hinzu kommt eben tatsächlich die... Vermutung, dass gerade bei Geschäftsreisen die Delle etwas länger sein wird als bei den, bei den Urlaubsreisen. Bei Urlaubsreisen sind wir uns, glaube ich, alle äh, einig. Nach dem Homeoffice kommt das Out-of-Office. Mhm. Die Leute werden wieder reisen und das wird mit Sicherheit auch wieder äh, zurückschlagen. Aber ob alle Firmen sagen, ja, du kannst jetzt wieder zu ITB fahren, wie gewohnt, das wissen wir noch nicht. Das heißt, wir werden so eine Art Parallelwelt anbieten müssen, eine physische itb und eine itb nau parallel dazu. Und wie dieses hybride Konzept dann aussieht, das ist noch zu entwickeln. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir das zeitlich entzerren, dass wir also vor der ITB, der physischen, eine ITB-NOW durchführen 2022, wo eben die Leute miteinander interagieren, die nicht kommen können oder wollen. Und dass wir dann eine ITB physisch äh, abhalten in einer Größenordnung, die wir jetzt noch nicht absehen können.
0: Okay.
1: Wir haben jetzt relativ wenig über die Pandemie und die Auswirkungen der Pandemie auf die Branche, auch auf die Eventbranche gesprochen. Das ist vielleicht auch bezeichnend dafür, dass wir jetzt ein neues Jahr beginnen, dass wir zumindest tendenziell eher nach vorne schauen. Ich glaube, die ganze Touristik sehnt sich auch danach, jetzt nach vorne zu schauen und nicht mehr nur auf, auf dieses miserable Jahr 2020 zu gucken. Dennoch, das ist natürlich ein Jahr, in dem nur ein Bruchteil der Umsätze generiert worden sind, die die, die Branche bis... Bis dahin erwirtschaftet hat große wirtschaftliche Auswirkungen weltweit. Man sagt 100, 150 Millionen Menschen arbeiten direkt weltweit in der Touristik. Also es ist natürlich schon eine große wirtschaftliche Krise für viele Branchen, aber ganz besonders natürlich für die Touristikbranche hat sich hat sich das auch im Buchungsverhalten für die ITB bemerkbar gemacht. Also oder beziehungsweise wie ist die Buchungssituation für die ITB genau 2021? Ja? Was können Sie uns dazu sagen? Ne?
2: Wir stehen mit dem Produkt ITB ja an der Schwelle zwischen zwei Industrien. Erstmal an der Schwelle zur Eventindustrie, weil Messen als Teil von, Teil von Live-Kommunikation natürlich in die Marketing-Budgets der, der, der Konzerne und der, der Aussteller reingehen. Und dann stehen wir mit dem anderen Fuß sozusagen in der Reisewirtschaft. Und in beiden Industrien, wie wir auch wissen, ist es nicht gerade rosig gewesen, Milliardenverluste, ich sage nur bei den, äh, bei den Airlines: ähm, Mit jedem derzeit fliegenden Gast verbrennt eine Airline 66 US-Dollar. Und äh, wir sprechen hier von, allein bei den Airlines, von Verlusten von 120 Milliarden US-Dollar in 2020. Aber von der Eventwirtschaft ganz abgesehen, die ganzen Standbauer natürlich auch die Related Industries. Die, ähm, Berlin mit seinen über 130.000 Hotelbetten hat zur ITB immer extrem profitiert mit Auslastung und, und äh, die Messe Berlin übers das ganze Jahr gesehen sichert ja 20.000 Arbeitsplätze. Was wir sehen, ist zunächst ein großes Interesse, eine Neugier an der ITB Berlin Now und ich äh, würde sagen, dass wir... Seit dem Start, seit dem Rollout unserer Buchungsbedingungen, unserer Plattform ein gutes Buchungsverhalten ähm, haben äh, äh, zeigen können, mit dem einzigen Nachteil, dass dieses Produkt sehr erklärungsbedürftig ist. Und das wiederum bedeutet einfach mehr Vorlauf für diejenigen, die einfach auch Finanzentscheidungen treffen. Unser, unser großes All-in-Paket für Destination kostet nur mal 20.000 Euro, weil man eben alle erreicht damit und alle seine Partner mitnehmen kann. Das wiederum aber bedeutet, dass man dieses Produkt auch kennenlernt und wenn ich einem Aussteller sage, okay, Messestand in Halle XY auf dem Messegelände mit Catering Bestellung, Stühle bestellen, Abendevent buchen, Shuttle buchen, dann wissen die, das sind das eingespielte Prozesse. Jetzt haben wir es aber mit neuen Prozessen zu tun, mit digitalen Vorläufen und mit digitalen Brandcards und da muss man sich eben einarbeiten und ich bin überzeugt, dass in dem Moment, wo wir die Plattform öffnen, und das wird Ende Februar der Fall sein, dass wir sagen, okay, jeder kann rein, jeder kann sich das jetzt live angucken, dann wird es nochmal eine zweite Welle von Buchungen geben. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden. Die großen Destinationen, die großen Hotelketten sind alle mit dabei, sind alle mit an Bord. Und es macht uns zuversichtlich, dass wir eine, ein Familientreffen äh, jetzt halt auf digital ähm, äh, durchführen können.
1: Sie sind ja nicht nur ITB-Messechef, sondern Sie sind auch Gastdozent an diversen Hochschulen, forschen auch als Teil der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Und Sie haben eben schon diese Schnittstelle zwischen Touristik- und Eventbranche angesprochen. Wir haben am letzten Jahr auch mit dem Bernd Neff gesprochen, über das Thema Leitmessen, die Strahlungskraft von Leitmessen. Wie sehen Sie denn, also nicht nur als ITB-Chef, sondern generell als auch als als Forscher ähm, die Zukunft von Leitmessen? Also ITB ist ja die touristische Leitmesse weltweit. Das ist als Marke, also wirklich ein einzigartiges Produkt. Äh, ähm, aber über die ITB hinaus, wie sehen Sie das Thema Leitmessen in diesen Pandemiezeiten, in denen das Zusammenkommen schwer ist? Äh?
2: Es gibt zwei Denkstränge für diese Frage. Die eine Frage ist tatsächlich, wird eine Leitmesse die Kraft haben, sich auch die nächsten Jahre zu bewahren. Ich sage ja, weil in Zeiten von Krisen man sich eher an den Leitmessen orientiert. Und Wenn einer seine Budgets sortieren muss, sagt er, na ja, Verteile ich die wieder auf viele kleine Messen oder gehe ich zu der einen, wenn ich nur Geld für, für etwas habe? Und dann da ist die Leitmesse im, im Vorteil, wenn sie sich denn eben auch neu erfindet. Und ich behaupte, dass wir mit der ETB es geschafft haben in den letzten Jahrzehnten, uns neu zu erfinden. Wir haben das Thema LGBT Travel als erste aufs Tapet gebracht. Wir haben äh, das Thema, äh, äh, sagen wir, Klima und Reisen sehr, sehr stark immer thematisiert. Wir haben Weltraumtourismus als erste mit Astronauten auf der ITB gehabt. Also diese neuen Trends zu erspüren und dann sichtbar zu machen, ist eine Aufgabe der Leitmesse und dieser Aufgabe sind wir nachgekommen. Der zweite Strang, den man aber denken muss und der sich auch zeigt, wenn man das ein bisschen näher anguckt, ist, dass es eine Fragmentierung in Spezialmessen durchaus gegeben hat in den letzten Jahren. Ich nehme mal das Thema, das Beispiel Luxus. Das Beispiel Luxus ähm, spielte sich lange äh, in Cannes ab ähm, auf der Spezialmesse für Luxus und ähm, hat dann äh, nochmal eine Abspaltung erfahren mit der Pure in Marrakesch, wo die Top of the Top waren und das ist ein Beispiel dafür, dass, es halt, dass das kleine geschlossene Universen innerhalb der Touristik ihr, ihre Messen durchaus als, als berechtigt sehen können. Wir sind aber bei der ITB immer die Strategie gefahren, dass wir das KDW des Reisens sind. Also wir sind das große Warenhaus, wo jeder auch mit einer Boutique, durchaus drin sein kann und Berechtigung hat. Wir haben ja auch einen Teil Business Travel. Ob, obwohl wir keine Geschäftsreisemesse sind, ist, äh, sind, sind viele Partner aus dem Bereich Geschäftsreise bei uns, weil eben die Leistungsträger auch da sind. Das Gleiche gilt für Luxus. Wir sind keine Luxus Spezialmesse, haben aber mit dem ITB Home of Luxury in den letzten Jahren da einen großen Sprung nach vorne gemacht. Das heißt, im Familientreffen äh, äh, muss man halt auch mit Klatsch und Tratsch äh, nach links und rechts gucken und, und äh, äh, schauen, was finde ich vielleicht noch, was für mein Geschäft und für mein Geschäftsmodell spannend
0: ist. Ja. Wir, wir haben es ja jetzt schon mehrmals gesagt, ITB ist die Leitmesse für, für die Tourismusindustrie. Verspüren Sie daher so einen gewissen Druck, dass sie jetzt auf einmal von, von offline, halt online stattfindet? Also kriegen Sie Anfragen von anderen Messen, sei es in, ich sag jetzt China, Moskau, Spanien, Italien. Und, und ist da ein Austausch mit den, mit den anderen Kollegen vorhanden? Oder merken Sie, die gucken jetzt besonders auf uns? Und wenn wir es hinbekommen, trauen die sich das vielleicht auch? Oder wie, wie ist da Ihre Meinung? Ich würde hier
2: von einem gesunden Wettbewerb sprechen. Wir beobachten uns. Wir nehmen gegenseitig teil. Wir stehen tatsächlich in Kontakt nicht immer im Austausch, weil es doch ein paar einfach Geschäftsgeheimnisse mhm. gibt, wie eben Provider oder Setup, ähm, äh, was wir jetzt nicht unbedingt weitergehen. Aber das mhm. Beispiel der Frankfurter Buchmesse, was ich vorgemacht habe, mit dem Frankfurter Hof abends oder mit der äh, Stabilität des WLANs beim, beim WTM, äh, das äh, ist auf jeden Fall ein Thema, wo, wo wir gucken wir wissen, dass wir unter Beobachtung stehen, wir sind uns dieser Verantwortung bewusst, aber wir wären nicht die ITB, wenn wir die nicht meistern würden. Und wenn ich so überlege, seit 1966 haben wir doch viele Phasen der internationalen Reisewirtschaft begleiten dürfen. Damals reisten 18 Millionen Menschen grenzüberschreitend, jetzt waren es 1,3 Milliarden oder so, mhm. auch wenn es jetzt 2020 weniger waren. Das wird eben wieder zunehmen. Unsere Aktivitäten in China beispielsweise zeigen, dass wenn das Reisen wieder möglich wird ohne Einschränkung, dass das eine absolute V-Kurve ist. Es geht von einem Tag auf den anderen wieder los. Die Flüge sind voll, die Hotels sind wieder voll. Und für diesen Zeitpunkt müssen und werden wir uns vorbereiten. Und dafür ist auch die ITB Now da.
1: Dazu kurze Anschlussfrage. Die ITB China, also die ITB in Shanghai, ist ja in den letzten Jahren sehr erfolgreich gestartet. Sie haben ja einen, also sehr, sehr fähige, gute Leute, der David Axiotis, der das dort macht, äh, auch neue Kooperationen eingegangen ist mit China Travel Daily, Charlie Lee und diesen Leuten. Wie ist denn insgesamt für ITB? Also über Berlin hinaus. Gibt es sowas oder zumindest schon einen Keim, eine, eine Keimzelle für, für eine postpandemische Messestrategie oder ist es, ist es dafür einfach noch zu früh? Ja?
2: Wir haben Außer Berlin ja drei weitere Standorte, einen in Shanghai, einen in Singapur und einen in Mumbai. Und in, an allen drei Standorten wie in Berlin konnten 2020 die Messen physisch nicht wie geplant durchgeführt werden. Für China haben wir folgende interessante Entwicklung, nachdem im Mai 2020 die physische ITW China in Shanghai abgesagt werden musste aufgrund der Pandemie und, und Regierungsvorgaben hat unser Team in Shanghai im Oktober und November sieben Industry-Events, sieben kleine Messen in verschiedene Städte Chinas gebracht. Und mit Ausnahme von Xi'an, wo tatsächlich ja ein Stück wieder Pandemie-Alarm war und mhm. unser Team einen Tag vor der geplanten Messe abgesagt hat, sind sechs Events in großen Städten durchgeführt worden. Meistens in Hotels mit tausenden von Teilnehmern, Einkäufen so Buyer-Seller-Workshops haben live stattgefunden. Industry-Tags auf der Bühne. Ich habe die Bilder gesehen. Ich konnte selber nicht einreisen, weil das noch kompliziert war. Aber das hat sehr erfolgreich funktioniert. Und das Konzept für nächstes Jahr sieht tatsächlich ein kleineres Event in Peking vor im Frühjahr und eine sozusagen Ersatz-Große ITB China in Shanghai dann im Spätherbst. In Singapur haben wir auch eine digitale ITB Asia durchgeführt im Oktober. Da haben wir auch sehr viel lernen können. Das ist vielleicht nochmal zur vorherigen Frage, woher nehmen wir das Know-how? Wir nehmen es auch durchaus aus eigenen Quellen. Wir haben dort die Systeme prüfen können, das Networking checken können. Und in Singapur äh, ist uns der adelschlag erteilt worden, indem die Regierung von Singapur unserem Team die äh, den Auftrag erteilt hatte, die erste physische Messe als Test wieder durchzuführen Ende des Jahres auf dem Messegelände in Marina Bay Sands. Das heißt, wir haben die ganzen Messestände konzipiert und die ganzen Besucherführungen äh, dort ebenfalls ähm, geplant. Und es war ein High-Level-Messe-Meeting äh, mit, mit Ständen, mit Trennwänden, mit Plexiglas, mit Lautsprechern, mit mit geführten Touren, mit, mit sofort Stäbchentest am Eingang des Messegeländes. Also Singapur wollte einfach zeigen, ob live events auch in Zeiten der Pandemie möglich sind. Und wir haben mit Singapur gemeinsam gezeigt, es geht. Aber Spaß macht es natürlich, wenn man sich frei bewegen kann. Und darauf ja. hoffen wir in 2022.
1: Ja, man merkt aber, dass Ihnen der Enthusiasmus für die ITB, für das Thema Event eigentlich noch nicht abhandengekommen ist. Man merkt, dass da steckt noch, steckt noch viel Leidenschaft hinter. Also Sie haben sich von 2020 definitiv nicht runterkriegen lassen.
2: Ja, ich, meine Prognose ist, 2021 muss definitiv besser werden, weil es schlimmer nicht kommen kann.
0: Hm. Ja, ja, Und
2: da denke ich mal, gibt's, <lacht> gibt es von keiner Branche einen Einspruch. Hm. Und ich bin kritisch, aber nicht ohne Hoffnung, dass wir tatsächlich im zweiten Halbjahr einen Aufschwung sehen können. Ja. Und dann muss man eben gucken, wie die Entwicklungen sind.
1: Ja, sehr gut. Sie haben es fast geschafft. Fast geschafft. Wir haben nämlich am Schluss unseres Gesprächs haben wir immer noch eine kurze Schnellfragerunde, wo wir Ihnen zehn Fragen stellen. Sie bekommen zwei Optionen und müssen sich dann für eine der beiden entscheiden. Da gibt es auch keinen Ausweg. Es muss eine der beiden Optionen sein, für die Sie sich entscheiden. Sind Sie soweit?
2: So, nochmal kurz. <lacht> mal sammeln und durchgearbeitet. Äh, so, ich bin bereit.
0: Sehr gut. Andi,
1: fang du an. Ich fang mal an. Das ist nämlich eine Frage, die aus unserer Recherche entsprungen ist. Frage 1 ist: Schuberts Streichquintett in C-Dur oder doch lieber KDB hören?
2: <lacht> das ist Schubert definitiv als Klassik-Fan.
1: Ja, ja wir, haben, wir haben gesehen, dass Sie äh, selbst Kammermusik machen. Ne? Sie sind Pianist. Ja. Ja, und ich Sie musizieren bin auch, gerne.
2: Ja, die Kinder sind auch ein bisschen nachgewachsen mit Instrumenten und das mhm. macht Spaß und, und ist eine Abwechslung mal zu Hause, weg vom Digitalen, physische ja. Instrumente anfassen und Schwingungen hören und fühlen.
1: Ja, sehr schön. Ja.
2: <lacht> Schweizer Alpen oder Spreewald? Das ist ein klares Jein. Ich wohne ja schon 30 Jahre in Berlin und liebe das Berliner Umland. Es bietet viele verborgene Schätze, aber mein Herz schlägt für die Schweiz. Ich bin in Zürich sehr aufgewachsen und irgendwann zieht es mich vielleicht auch wieder nach Hause.
1: <lacht> sehr schön. Eine Zeitreise in die Vergangenheit oder eine Zeitreise in die Zukunft?
2: Ja, nicht nur aus Schweizer, sondern eben auch mit Berlin im Hintergrund, wo die Weltgeschichte auf jeden Quadratmeter sich abgespielt hat, bin ich an der Vergangenheit sehr interessiert. Aber ich frei mit Odo Marquardt zu sprechen, keine Zukunft ohne Vergangenheit, aber auch keine Vergangenheit ohne Zukunft.
0: Mhm. Okay. Daran anschließend vielleicht die ITB 2019 noch einmal erleben, so wie sie war. Und genießen oder lieber gleich die ITB 2023, wie auch immer sie aussehen mag?
2: Hier würde ich mich definitiv nach der Zukunft orientieren. Spannend ist einfach, was sich jetzt in den nächsten Jahren ergibt. Und da sind wir mit unserem Team voll mit ganzem Herzen dabei. Mhm.
1: Touristik-Influencer-Blogs oder dann doch lieber die Touristik-Fachpresse lesen, die traditionelle?
2: Ich bin ja ein traditioneller... Zeitungsleser gebe ich offen zu und, 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 weil man beim, im Papier manchmal auch was ausschneiden kann und dann irgendjemanden hinlegen kann. Ich, ich finde, es ist eine charmante, alt Gewohnheit. Aber auch hier gibt es, glaube ich, nicht die Wahl zwischen beiden. Ich glaube an die Kraft von Print und das wird auch nicht weggehen. Ich glaube aber auch an die Kraft von Podcasts, so wie Sie es ja seit längerer Zeit sehr erfolgreich beweisen. An dieser Stelle mal Kompliment und großes Dankeschön dafür.
0: Vielen Danke Dank Ihnen. Dafür. Das nehmen wir gerne an.
1: Hohes Lob. <lacht> Dankeschön.
0: Amerika oder Asien? Asien definitiv,
2: weil mir das Essen dort einfach besser schmeckt.
0: Okay. <lacht> welches genau? Ich meine, asiatisches Essen, klar, groß, aber welches welches Land besonders? Gibt's da was?
2: Ja, also ich persönlich bin ein großer Singapur-Fan, weil das ein Einsteigerland ist für, für Asien. Weil das die, also die Schweiz, Singapurs alles geordnete Verhältnisse sind und trotzdem ein Taste of Asia ermöglicht und in der Küche eine eine Fusion von allen asiatischen Küchen ermöglicht. Wenn man mich aber nach nach Kulinarik äh, fragt, sage ich definitiv äh, japanisches Original Sushi. Ja. Okay. Wir,
1: wir, bleiben, wir bleiben aber beim Essen.
0: <lacht> ja, bisschen anders jetzt.
1: <lacht> ja, ähm, Fondue oder Currywurst?
2: <lacht> da bin ich tatsächlich
1: Der Schweizer auch, in Berlin.
2: Ja, da bin, ich, da bin ich bei Fondue, wobei ich auch schon mit Gästen morgens um um halb zwei am Mehringdamm gestanden habe bei Curry <lacht> 36. Das muss man ja. einfach ab und zu machen.
1: Ja. Gibt es sowas eigentlich schon in Berlin? Gibt es eigentlich sowas wie ein Currywurst Fondue? Es gibt ja alle möglichen fondue In Berlin könnte ich <lacht> mir das <lacht> gut vorstellen. <lacht>
2: Nein. Es gibt allerdings im Grunewald sogenannte Chalet Suisse, ein bisschen Schleichwerbung machen, ein ganz äh, hübsches Schweizer Restaurant mit Schweizer Gerichten, aber da hat es die Currywurst noch nicht auf die Speisekarte geschafft. okay, alles klar. <lacht> ITB Indien oder ITB China? Im Moment sage ich ITB China, weil da die großen Chancen sind, dass eben der Live-Betrieb auch wieder funktioniert. Indien ist ein großes Fragezeichen, was die Pandemie 2021 betrifft. Da sind die Umstände noch gar nicht klar. Da werden wir erstmal digital operieren.
1: Mhm. Und damit sind wir schon bei der letzten Frage. Hin oder weg? Heimaturlaub, wo immer die Heimat dann ist, ne? oder doch lieber eine Fernreise machen? Ne?
2: Ja, getreu dem Motto nach dem Homeoffice kommt das Out-of-Office. Ich bin beruflich in den letzten Jahren sehr, sehr viel unterwegs gewesen und fand es gar nicht so schlimm, dieses letzte Jahr mal ein bisschen eingeschränkt zu sein, aber wenn dann glaube ich bin ich traditionell so wie so wie zu erwarten viele viele Reisende wir werden eher die Städte meiden und aufs Land gehen. Also Ferienwohnung und Wohnmobil sind sicherlich die Gewinner gewesen und werden es auch weiter sein. Wir haben lange ein Wohnmobil genutzt, von meinen Eltern sind von der Schweiz aus dann nach Italien gefahren und haben das sehr, sehr genossen, diese Freiheit.
1: Okay. Sehr schön, ja. sehr schön. Sie ja. haben es geschafft. Wir ja. haben es geschafft, <lacht> ja. Und wir bedanken uns recht herzlich bei David Rütz, dem Chef der ITB, der Globalen Touristischen Leitmesse, die dieses Jahr als ITB Now vom 9. März bis zum 12. März stattfinden wird. Wir können eigentlich alle nur ermutigen, sich jetzt zu informieren, genau was da stattfinden wird. Und ja, und wir bedanken uns recht herzlich. Ich glaube, diese Pandemie ist wahrscheinlich auch das beste Plädoyer, was man machen kann für Messen, die natürlich mit allem die digitalen Begleitlärm stattfinden, aber natürlich auch ähm, das beste Plädoyer, dass wir auch physisch nach der Pandemie wieder zusammenkommen können. Sven, du hast noch ein Wort. Genau,
0: eine Frage, weil ich einfach befürchte, dass dass unsere Hörer, also eine Frage, die nach diesem Podcast auf jeden Fall kommen wird, wenn ja veröffentlicht ist, wann öffnet die ITB? Wann gibt es diese Probetage? Wann kann ich zum ersten Mal ausprobieren, wie, wie das alles vonstatten geht, wie das aussieht? Gibt es da schon ein, ein Datum oder äh, ist das alles noch in, in Überlegung? Also wir planen... Weil die Frage wird ähm, kommen, das weiß ich. Ja. Also wir planen, am, am
2: 15. Februar die Tore zu öffnen mhm. und am 1. März einen Exploration-Date zu haben. Mhm. Das sind die beiden Fixdaten und 9. März soll es dann losgehen. Das man oh. sich, glaube ich, merken.
1: Ja. Wunderbar. Und alle weiteren Informationen sind natürlich auf der Webseite der ITB zu haben oder auf allen anderen Kanälen, die die ITB hat, ob das auf Instagram, Facebook oder sonst wo ist. Wir bedanken uns recht herzlich bei David Rütz. Vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Und wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg für dieses Jahr, auch wenn es ein bisschen anders ist. Ich, ich finde es wirklich schade. Ich wäre so gerne wieder nach Berlin äh, mit allen Mann. Ist es ist wirklich dieses Klassentreffen, dieses Gefühl, durch die Hallen zu gehen. Wie, wie Sie sagten, da grüßt man den, da ist der Partner aus Hongkong. Äh, ach, das fehlt. Das fehlt wirklich.
2: Ja. Ich hoffe dennoch, wir sehen uns digital und ja, Wir sehen. Auch, ja, Danke ja, ja, fürs nette bei. Gespräch.
1: Ja, vielen ja. Dank fürs Mitmachen. Und liebe Zuhörer, danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge habt, könnt ihr uns wie immer auf Instagram unter Hin und Weg Podcast erreichen oder über Facebook ebenfalls unter Hin und Weg Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
0: einem interessanten Gast und Andi Jans.
1: <lacht> Alles klar. Wir freuen uns auf euch. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao. Danke, Herr Britz. Danke.